0: Det här är Kvinnadvokaten
1: och Kvinnparten.
0: Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Äh, idag är det fredag och eh, då kan jag passa på att fråga dig hur har veckan
1: varit? Min vecka har varit bra och spännande men om vi bortser ifrån målen så är det ju som att det är kokar i branschen med våra kollegor och då snor jag liknelsen kokar från vår generalsekreter, Mia Inslande som var ute i veckan och pratade om det här nya med förordnande mål som det heter.
0: Just precis, och då var det ju också så att det igår så publicerade Oisin Cantwell som vi har haft våra synpunkter på tidigare i olika program. Mm,
1: det, går i, jag får bara säga, det går i cykler. Ibland har vi hänvisat till det. Mm. Ibland har vi varit lite kritiska och ifrågasättande. Nu hänvisar vi egentligen mm. det och tar upp.
0: Och då är det så att han skrev eh, en kolumn i, i Aftonbladet igår. Då. Mm. Och då handlar det här om det här... Konstiga ordet förordnande mål. Jag tänkte innan vi börjar reda ut eh, vad vi har för åsikter om de här förordnande mm. målen och den här nya reformen. Att vi börjar med att förklara vad tusan är förordnande mål.
1: Ja, varsågod.
0: Förklara det. <laughs> tack, tack, tack. Eh, jo, det är ju så här att om en person är misstänkt för ett brott eller... Om en person har blivit utsatt för brott så har man ju i ganska många fall rätt att få ett biträde. En mm. advokat mm. krävs om det är frågan om man har misstänkt på någonting. Mm. Det funkar också att ha en djurkan, det vill säga någon som inte ännu är advokat. Eller advokat när man är brottsoffer som målsägande biträde. Mm. Så offentlig försvarare vi pratat om tidigare. Det är, det är bara advokater men målsägande beträde och även målsägande beträde för barn kan man vara även om man inte har sin titel mm. Men det är även advokater som jobbar som det. Mm. Och eh, om ett ärende då inleds med att polisen efter en anmälan eller att man kommer på platsen och ser att någonting har hänt och inleds ju en förundersökning. Och när den förundersökningen har inledts så kan man då få rätt att få en advokat jag förenklar igenom genom att säga advokat. Mm. Eh, och då är det så att då eh, har ju vi då en, en kontakt med domstolen. Och sen så eh, om vi är begärda eller att domstolen säger att vi ska hjälpa till i de här ärendena. Så får ju vi över att vi får ett förordnande och sen tar vi kontakt med klienten. Mm. Och sen går vi igenom vad som har hänt. Ett brottsoffer får berätta vad som har hänt. Någon som är misstänkt får berätta vad som har hänt. Mm. Och sen så tar vi kontakt med polisen. Och sen så blir det i de allra flesta fall förhör hos polisen. Och därefter så kan det bli ytterligare förhör. Och det kan också vara så att man samlar in och presenterar bevisning under den här pågående förundersökningen. För vi har ju pratat väldigt mycket om häktade mål. Mm. Och då är det ju lite andra regler som gäller. För är man häktad så går allting i väldigt mycket snabbare
1: Takt än
0: mm. vad det gör när personer I, inte är häktade.
1: Inte alltid snabbare ska sägas nu när väldigt många sitter väldigt länge häktade, men däremot är mer förutsägbar eh, takt. Alltså mm. man, man har sina deadlines på ett annat sätt och, och man kan ifrågasätta handläggningen. På ett, an, på ett mer faktiskt sätt- genom att man till exempel har- omhäktningsförhandlingar- och får besked om vad händer mm. i utredningen. Och det gäller ju då både för den som är häktad- och även för den som är målsägande i ett sådant mm,
0: Men det är ju inte så att alla- eh, misstänkta personer är häktade. Eh, och då eh, är det ju så att- då, då är ju inte de här tvingande- lite mer skarpa reglerna om att hålla- ett tidschema som regleras i rättegångspalken- mm. är ju inte de reglerna som gäller- när, när någon inte är häktad- mm. Och då är det så att, eh, man kan ju också säga när vi pratar om att då har man blivit förrånad. Och det blir man ju alltid. Man blir förrånad mm. som offentlig försvarare. Det är mm. så vi jobbar i Sverige. Mm. Och det kan ju också vara så att eh, faktiskt en person blir häktad och man blir förrånad som målsägande beträde. Mm. Eller som försvarare då, så läggs förundersökningen
1: ner. Mm. Och det innan är, åtal växer. Innan det vill säga att det alltså växer i åtal. Under för, på förundersökningsnivå man mm. förenklar. Och då är det så att då lägger ju
0: åklagaren får ju inte väcka åtal- om inte åklagaren kan som det heter förvänta sig en fällande dom. Mm. Och är inte bevisningen tillräckligt stark- att åklagaren kan förvänta sig en fällande dom- då lägger åklagaren istället ner förundersökningen och då blir det inget åtal. Så vid en viss tidpunkt under förundersökningsprocessen med förhör och hämta inhämtande av bevisning och kontakter med NFC och DNA och fingeravtryck och vitten och allt sånt här. I ett visst skede av förundersökningen så måste åklagaren bestämma sig. Kommer det här att hålla? Nu är utredningen klar inför en huvudförhandling och en fällande dom. Kan jag förvänta mig det? Eller kommer jag, enligt min bedömning, inte att kunna föra det här i hamn med en fällande dom? Och anser man det då att det inte räcker, då måste man lägga ner för undersökningen.
1: Mm. Och, då och, och man kan ju också säga så här som... Vi har pratat lite grann om det tidigare men under den själva förundersökningsprocessen så kan det ju vara till exempel att vi som advokat, vad gör man då liksom? Vi har ju pratat om att i är förundersökningssekretess att vi inte är uppdaterade på samma sätt eh, som vi häktade mål när man kanske i vart fall får lite besked vid, vid häktningsförhandlingarna men... Men det kan ju faktiskt vara så att man har klienter som vill peka på egen bevisning eller egna vittnen mm. och så vidare. Och då är det ju mycket vi som för in det i samråd med klienten i, i, under förundersökningsnivån också. Och sen är det ju också så att om man är förordnad eh,
0: som försvarare eller målsägande beträde innan det har väckts åtal eller innan förundersökningen läggs ner så har eh, vi... För allra mesta, ganska mycket kontakter med klienten. För är det så att det inte är ett sånt här mål som det är tidspress på. Det vill säga att det inte är frihetsprövat. Då kan det ta ganska lång tid. För frihetsprövande mål går ju först. Mm. Och sen kommer mål med, med personer som är inblandade som är under 18 år. Och sen kommer liksom resten av världen om man mm. säger. Mm. Och är det så då att man kanske är utsatt för en våldtäkt. Man går med sin advokat på ett förhör. Eh, och sen så eh, ska det skickas prover och så. Eh, och man får vänta ganska lång tid. Då, då vill man ju kunna ha kontakt med sin advokat och fråga vad som händer. Mm. Eh, man kanske har eh, bevisning som man vill ge in. Man kanske har fått sms eller i sociala medier bevisning som kan användas eller det dyker upp folk som vi kan begära ska höras av, av polisen och så. Mm. På samma sätt som om man har någon som är misstänkt i ett mål som säger nu har det här kommit fram och det här vill jag att du ska föra in och jag vill att du begär att vi hör, håller ett
1: ytterligare förhör hos polisen. Ja. Eller att jag vill att du begär att de här personerna hörs mm. så att det inte blir förhör där vi är närvarande utan vittnen, anhöriga, mm. andra vittnen i form av vänner eller utan något uteställe så kanske man vet någon som har jobbat. Som kanske har sett någonting och så vidare.
0: Och då, då är det ju så att då ska man ju tänka när man pratar om då mål. Alla mål så blir vi ju förordnade i. Mm. Eh, men i de målen där det då, vilket man inte har en aning om. När, när, när man får en advokat förordnad som försvarare mm. som åsagande Så har man ju ingen aning om om man är misstänkt eller brottsoffer. Om det här kommer att leda till en, en domstolsförhandling i framtiden. Det är ju som vet. Det beror ju helt på bevisläget i slutändan av undersökningen. Mm. Och, men är det då så att eh, åklagaren inte har möjlighet att väcka ett åtal, eh, det vill säga kan inte räkna med en fällande dom och lägger ner, då ska de här uppdragen eh, för oss som advokater och framförallt för klienterna, deras relation med sina advokater och biträden som de ska kunna ha under en väldigt lång tid, Eh, där ska du då börja kallas för förordnande mål och då ska biträderna, ditt målsägande biträde om du utsätts för en våldtäkt till exempel, då ska du eh, bara kunna få eh, kontakt med din advokat under hela förundersökningen eh, det är mycket, mycket mer begränsat nu. Därför att det är bara tiden som förhöret har varit med dig. Som räknas som utgångspunkt för ersättningsnivån.
1: Mm. Och så ersättningsnivån är nu schabloniserad. Tidigare har det ju varit så att... Jag kan ju säga det också. Att det är ju inte sällan i, när man är målsägande beträdare till exempel. Som jag menar ta i en våldtäkt eller ta i våld i nära relation till exempel mm. där, där klienten kanske har en, om man då säger målsäganden kanske har en relation med, med den misstänkte och där eh, viljan att medverka kanske påverkas av olika andra eh, parametrar, man kanske har gemensamma barn eller man kanske har, man bor tillsammans eller vad vet jag och där, där polisen kan kontakta målsamheten och säga att vi märker att det är en ambivalens i, i medverkan och, och så vidare. Kan du eh, prata med din klient om att, att medverka? Mm. Och då vet ju alla som har följt oss i vår poddserie att vi ska ju inte regissera vår klient. Åt och ena eller må, andra må någon Och ingen andra ärende. Men, Men däremot informera. så har vi kontakt och vi, vi informerar och vi stöttar i det som klienten på riktigt vill. Mm. Och det kräver att man har en relation, en kontinuerlig relation, såklart. Det kan ju vem som helst förstå att ringer man till en person, först är man med på ett förhör i en och en halv timme. Sen händer inget som man i vart fall kan se rent handfast på, på ett, ett, ett år. Och sen så ringer man igen. Då är det såklart att relationen ser lite annorlunda ut än så som det kanske ofta ser ut nu, att man hörs. Ja, man kan inte säga något, något. Men kanske en gång i månaden, en gång varannan ja, månad man tar i det alla fall. Beroende lite på avställigheter ja. så Så, så
0: ta klienten kontakt och säga vad är det som händer nu. Och så tar man oftast eh, kontakt med polis och åklagare och frågar mm. lite. Har vi fått något resultat? Mm. Eller, eller så ringer polisen och säger nu ska, har vi fått lite resultat här. DNA-resultat till exempel. Mm. Nu ska vi hålla ett nytt förhör. Och då har man ju givetvis kontakt med klienten. Och, 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 och då är det så att i den här nya då regleringen eh, så ska eh, biträderna inte få ersättning mer för än för tiden som är förhörstiden. Mm. Och, och vi har ju tidigare när vi har pratat om advokatverksamhet och ekonomi och sånt så eh, har ju vi pratat om att vi är ju vi är en del av rättsstaten mm. det, 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 det är ju vi som mm. likväl som Åklagare, polis, domstolar och, och vi ska ha ett oberoende på samma sätt som mm. domstolen har. Men man kan ju tänka sig då att ja, då ska advokaterna bara få betalt för, för en och en halv timme. Eller om det är 35 minuter förhör för de 35 mm. minuterna enligt en liten schablon. Och inte någon övrig kontakt med klienten under kanske ett år ibland ett och ett halvt år. Om mm. det läggs ner i slutändan. Vilket man alltså inte kan förutse. Då, då är det ju en massa advokater som, som håller på att gnälla att de inte ska få några pengar. Och det här är ju, det här är ju en, en ganska allvarlig missuppfattning. Mm. För vad det här handlar om mm. är ju att den enskilde som kanske oskyldigt anklagats för ett brott mm. eller den enskilde som har blivit utsatt för ett brott kommer inte kunna begära att ha den uppbackningen från sitt biträde. Nej. Det finns inte med att den personen ska få ha uppbackning från sitt biträde.
1: Nej för det är, det är det faktiskt där. Det är ju en signal att nej, det ska vara, jag menar framförallt i där där man kanske är försvarare så kan det ibland vara väldigt korta förhör mm. men sen kan ju vi som försvarare ta fram annan bevisning och så vidare som jag sa i samråd med klienten såklart, men som är i, i Ändå relativt många fall kan leda till att det faktiskt inte kan gå till åtal. För det visar sig att det var inte klienten. Eller mm. att det finns en annan förklaring. Eller att det finns en annan historia med målsäganden. Som, som påverkar liksom skuldbördan och så vidare.
0: Eller att vi som beträder kan få fram bevisning. Därför att målsäganden har inte tänkt på att det finns en dagbok. Har Exakt. inte tänkt på att man kanske har haft kontakt med olika personer i anslutning till händelsen i sociala medier. Det har inte ställts några sådana frågor. Mm. Eh, när vi blir inkopplade och, och vi med våra erfarenhet kan sondera om det finns ytterligare bevisning så kan vi ge in det så att mm. det kan hända saker. Mm. Sen i slutändan disponerar ju bara åklagaren över om det ska väckas åtal eller inte.
1: Så är det men, vi, men precis när vi, när vi kommer in med vår erfarenhet men också med vårt perspektiv. För vi sitter ju alltid med ett domstolsperspektiv. Polisen sitter ju med utredningsperspektivet. Mm. Det, det är deras det är deras arbete och vi sitter med, okej, okay, det här ska upp för den bevisprövning som faktiskt sker i domstolen. Och där är ju vår kompetens, eh, vår expertis och vår erfarenhet. Vad, vad krävs mm. för att det faktiskt i den praxis och i det, det som vi nu har i domstolen, vad krävs? Va, vad måste det uppgå till? Och det är utifrån det vi jobbar även i i förundersökningen. Och då har ju vi alltid den här åklagaren är absolut det sist som bestämmer. Men åklagaren kommer ju in mer... Det är polisen som gör hela grundarbetet, om man säger. I samråd med åklagaren, för att de ju dubbelkollar i allvarliga mål... Så, så har ju åklagaren givetvis sett... Ja, men nu ska ni ta in det här. Eller. Alltså, det, det är, de samarbetar ju på ett annat sätt. Men åklagaren gör ju oftast en sorts helhetsbedömning på ett annat sätt... Än vad vi kanske kan göra som har individperspektivet. I förhållande till... Ja då och då är det ju inte processen. åklagaren
0: som tar kontakt med, med den som är misstänkt eller tar kontakt med målsäganden Exakt. utan det är ju advokaten som har de mm. kontakterna. Men då, då tänker jag så här eh, det här är ju ett förslag som nu kommer att gå igenom under sommaren. Du var ju med och skrev advokatsamfundets remisssvar mm. när det här förslaget kom. Mm. Nu är det här förslaget tyvärr sånt att det då kommer att gå igenom i somras. Men du kanske skulle kunna förklara. Vad var skälet till att den här, det här förslaget kom från början och att det kom från Domstolsverket?
1: Mm. Vad låg bakom det här? Det var Riksrevisionens rapport som kom för ett, ett och ett halvt år sedan. Ungefär där man det blev ganska uppmärksammat i medierna också att kostnaderna skenade inom rättsväsendet och då riktade man strålkastar ljuset mycket på advokater och det var ju också i det i det medieklimatet och i, i det klimatet som var då vi hade, det har vi också varit inne på men några av våra kollegor som hade misskött sig på olika sätt vad gäller kostnader och man med kostnadsräkningarna att det var att de skenade ehm, och e, då var det vissa röster som lyftes och sa att ja men det är ju för att målen blir mer komplexa och mer omfattande, det här kom ju också i samband med en kro eller chattmålen om man säger. Vilket ju du och jag vet att det i vissa fall har varit 300 000-400 000, 000 chattar. Som man som advokat måste gå igenom i ett sidomaterial kanske. Vilket det, det, det har varit också mer komplexa mål. Som mm. kräver mer arbete.
0: Och vi har ju varit inne på det också tidigare. Att kostnaderna för polisen Pena, har exakt. ökat. Kostnaderna för domstolarna har ökat. Kostnaderna för åklagarna har ökat.
1: Ja, och också advokaterna mm. givetvis. Men och då kom Riksrevisionen då med, med en rapport där de ifrågasatte kostnaderna för rättsliga biträden om man säger då. Försvarare och målsägande biträden och kanske framförallt på sedan Och då riktade man det till domstolsverket och domarna och sa men vad gör man här för att ha kontroll på räkningarna och se till att, att man inte utövar bedrägeri eller gör sig skyldig till bedrägeri. Alltså begära ersättning för saker man inte har gjort. Och då konstaterade man från domarhåll eh, att det, det var några eller ett gäng domare som svarade och sa att vi hinner inte riktigt med att gå igenom de här kostnadsräkningarna för vi sitter och ska ha våra överläggningar i, i skuldfråga och i påföljdsdel och så vidare och då kommer kostnadsräkningarna oftast i sista stund inlämnade.
0: För att de ska lämnas in. Att de in ska system. lämnas in, då, jag vet.
1: Mm. Och, 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 det är väl bra att vi säger. Mm. Det ska lämnas in. När man har slutfört sitt arbete och målet mm. är klart. Då, då ska vi lämna in vår räkning. Och då, och då kan man ju också man ha med
0: att... sig att det är ju också så att domstolen, när du säger de ska komma överens om, om skuldfrågan och påfällsfrågan och även advokatens... Och målsångarbeträdeskostnadsräkningar eh, under, under samma sittning. Så det är ju inte som när man är någon annan typ av hantverkare. Att man skickar in en räkning och sen så finns det ganska mycket tid för att göra en bedömning av den. Nej. Utan det här måste göras under samma sittning.
1: Eftersom det ska meddelas i domen. Mm. Så därför blir det ju samma sittning. Så, så ser ordningen ut helt enkelt. Men och sen då... tänkte
0: jag fråga dig. vad är eh, eh, Är det så att det i... i eh, när Domstolsverket tog del av den här utredningen från riksrevisionen. Påstågs det då någon sorts blank uppfattning om att advokater var
1: bedragare och, och
0: lurades med sina räkningar? Nej,
1: det tror jag inte man kan skriva. Alltså det, det, det påstår man ju inte um, officiellt. Utan men, men, och nu har jag ju vårt perspektiv liksom advokatperspektivet men det bubblade ju under ytan och det, det var ju lite det klimatet just då att det är klart vi måste ha koll på räkningarna mm. Eh, och de här förordnande målen då, som vi säger, där är det ju också på det sätt eh, att där är det ju inte samma tidspress. För där blir då, då beslutar ju åklagaren att man inte ska väcka åtal. Och det innebär att då föreläggs vi från domstol och säger att jaha, då kommer det inte bli åtal. Då ska det här förordnandet, då, då ska du eh, ge in en kostnadsräkning för och det du har du gjort och avskriver det. Eh, och eh, då har de ju också väldigt mycket mer tid men då anfördes det i, vad gäller den de typen av mål att det är svårt för då har domstolen inte fått en uppfattning sitter man och har förhandlingsdagar då ser ju domarna lite grann vad som händer eh, och vad som har varit i målet och hur omfattande materialet är och kanske komplexiteten och så vidare men i förordnande målen där får och ska ju inte domstolen vara insatt i själva utredningen och det och har ju att göra beror... med oskuldspresumtion att ja, domstolen ska ju inte. och
0: förundersökning det vill säga ja. att de, tar ju, de ser ju inte, även om en domstol aldrig får sitta och läsa en förundersökning även under en huvudförhandling, så kan de ju se hur många sidor det är eh, och de kan också ha en överblick över hur, ja men som hur många huvudförhandlingsdagar och så, medan som en förundersökning läggs ner, då kan ju den återupptas senare, om mm. det kommer en ny bevisning ja. och därför finns det också förundersökning Sekretess som gör att man rapporterar inte till domstolen hur tjock för undersökningen är, hur många förhör har varit. Utan då får man ju gå på vad advokaterna har skrivit i sin räkning. Och ibland kan domstolen också kontrollera med åklagaren att
1: det stämmer med, med de här antalen förhör. Mm. Och då, om vi ska säga det kort då, så kommer man fram till att det enklaste sättet det är att schablonisera ersättningen till rättsliga biträden i de här förordnande målen. Och då skriver man i det förslag som ju kom då från Domstolsverket- att det här är ett sätt att förenkla för domstolen. Att veta att ja, ja, men då, då är det förhörstiden- som man ju på ett enkelt sätt kan kolla med polis och åklagarmyndighet. Och, och då blir det utifrån en taxa och ett, ersättnings, ett fastställt ersättningsbelopp- beräknat utifrån en viss tidsspann, om man säger- Um, och så skriver man också i det, det ursprungliga förslaget- att det här blir också en lättnad för de rättsliga biträdena- som man kan se det, eftersom vi då får någon sorts riktlinje- vad vi,
0: hur, mycket hur mycket arbete, arbete vi, vi faktiskt lägga ska lägga ner.
1: Mm. Uh, det kan man ju också ha synpunkter på. Men, men från uh, mitt håll så kan man ju också tänka- att man hade kanske kunnat göra så att det hade blivit leg- att åklagarna skickar in en redogörelse. Det, så här har det sett ut. Mm. Eller att man eh, hade krävt att vi är tydligare med våra kostnadsräkningar. Och att vi måste utveckla mycket mer av vad, vad som har varit i de olika delarna. Än vad, vad som kanske har varit hittills. Men då jag skulle inte.
0: jag ändå vilja säga att under, eh, under årens lopp så har det också varit på det sättet. Eh, och det är ju också aktuellt att... –om en domstol anser att en advokat har skrivit en slarvig räkning– mm. –eller en räkning som de har svårt att ta ställning till. Man kanske har skrivit att man har biträtt vid ett förhör– –men man har inte skrivit den exakta tiden– Eh, man kanske har bakat ihop. Eh, det behöver inte alls vara något bedrägligt- utan mm. den är otydlig helt enkelt. Mm. Som när man anlitar en hantverkare- eh, och tittar på hur de fakturorna ser mm. ut. Det vet jag själv och det vet mm. säkert de flesta. De flesta. Mm. Så är det ju inte angivet i sekunder och minuter. Och då har de eh, från domstolssidan kunnat säga- att det här tycker vi är, det är för svårt för oss- att ta ställning till det här yrkandet- därför att vi tycker att det här ser slarvigt- dåligt mm. ut. Och då har man kunnat anmäla advokaten till advokatsamfundet mm. och då har advokaten hamnat i disciplinnämnden och också fått disciplinära påföljder.
1: Ja men är det men man har ju också gjort så att man då inte har fått betalt enligt med sitt yrkande för mm. man har sagt det här kan vi inte utläsa vad det här är här har det varit otydligt här framkommer att man har eh, påstått att man har gjort saker vid ett visst datum som vi faktiskt har kollat och det har man inte gjort och då får man inte man pengar. får inte
0: betalt plus att man också eh, blir anmält till advokatsamfundet Ja. och får också en disciplinär påföljt. Ja, så idag det så är ju kostnadsräkningarna vägen. otroligt noggranna och ordentliga. Absolut,
1: absolut, visst är det så vi jag menar, de flesta av byråerna är väl nere på att redogöra på minutnivå i stort mm. sett vad, vad vi gör. Men, men jag ville bara säga att det var det som låg i det här förslaget när det kom. Och då så sa man att för att förenkla för alla parter då så eh, gör vi så att vi inför det är vårt Domsnedsverkets förslag att man inför taxer. Och den här schabloniserade ersättningen. Vilket har till följd. Att, och, och då skrev jag det här remissvaret. Tillsammans med, med två kollegor. Eh, som, och, och det ska man ju veta. att När, när det kommer såna här saker som påverkar. Eh, –advokatrollen och rättsväsendet och så, så– –så är det ju ofta vi får sådana uppdrag ifrån samfundet– –att man lägger det på, på erfarna advokater– –att man får yttra sig över och ha sina synpunkter– –och då delas man upp i grupper om tre– –där man eh, utreder och, och, och skriver ett remissvar. Och, och där riktade man ju ifrån advokatsamfundet stark kritik– –mot det här förslaget– –just för att man sätter en enskild i en situation– där man, vad ska man säga, verkligen på ett radikalt sätt begränsar rätten till biträde under förundersökningen. Mm. På, på som jag säger, och, då, och jag tycker inte att jag tar i det men det är på ett skrämmande sätt. Därför att man inte tar hänsyn till allt det arbete som, som man faktiskt har gjort och som vi var inne på här vi, ja, och vad man som enskild
0: människa, utsatt för brott eller misstänkt för brott, eh, har rätt. Att ska ha rätt ja, till, om man tänker i en riktig
1: demokrati och i en rättsstat.
0: Ja, och då har vi: Vi har försvarsadvokater som ska bistå någon som är misstänkt, skyldig eller oskyldig, som ska bistå en misstänkt person. Vi har advokater och jurister som också ska bistå ett brottsoffer. Vi har den delen som en en, en ganska trygg, får man säga, mm. del av, av den enskildes rätt och möjlighet att göra sig hörd. I den här rättsstaten som vi då representerar. Mm. Som enskild misstänkt eller som enskild brottsoffer. Så om du då får ett målsägande beträde. Om du då får en försvarare. Så ska du ju ha rätt att veta att den här personen också kommer hjälpa dig. Mm. Och jag tycker att det är ganska cyniskt då. När man eh, under, under det här förslaget säger att det här är ju också jättebra för, för advokaterna. Så att de får reda på... Hur begränsad ersättning mm. de ska få. Det vill säga... Så att advokaterna vet att eh, om klienten Exakt. ringer och vill ha ett möte så kommer advokaten vara tvungen att säga tyvärr. Eller om klienten ringer och vill tala i telefon eller vill att man ska ge in eh, olika handlingar eller vad det nu kan tänkas vara. Så finns det ju en, en risk att advokaten då inte kan göra det. Ja. Vi kommer ju göra det ändå dessvärre. Men eh, det, det är ju inte...
1: Det blir väldigt mycket gratis jobb helt enkelt. Ja. Det är också ett sätt att se på vår yrkesroll. Generellt. Så det är två
0: delar. Det är ja. dels att se på vår yrkesroll. Vad är det ni egentligen gör? Och mm. det har ju vi inget problem att beskriva om man nu undrar det. Och det står också mm. per minut på våra kostnadsräkningar mm. vad vi gör. Mm. Och, eh, men vad det handlar om är ju den enskilde som erbjuds en, en rättighet- men den har nu urholkats. Och mm. då är det ju inte för en enskilde- en fungerande rätts, rätts, ä, rättighet som rättstrygghet- eller rättssäkerhet i, i den här rättsstaten vi pratar om.
1: Nej. Och det här, det som jag också kan tycka är, är anmärkningsvärt- för nu har det ju som sagt klubbat igenom- om man ska säga det, det ska vara, börja gälla från första juni i år. Det är ju ganska snart. Um, det är ju att politikerna sedan flera år- har sagt det här med, med brottsofferperspektivet. Och att vi ska stärka eh, brottsoffrenas roll och så vidare. Och till viss del, det har man gjort i vissa delar. Man har höjt skadestånden och, och, och så vidare. Men de här grundläggande rättigheterna. Som man kanske inte pratar så mycket om. Och som man inte känner till. Före man faktiskt drabbas. Eh, det här eh, att... Man har någon vid sin sida som, som vägleder den- för att man själv kanske är traumatiserad- eller kanske, de flesta är ju ganska traumatiserade. Och då
0: pratar vi inte bara i, i, utifrån något mänskligt perspektiv- utan ut, utifrån ett ganska strikt juridiskt perspektiv. Ja. Hur processen ser ut, hur ett polisförhör mm. går till- eh, hur, hur vi framställer ett skadeståndssykande. Vi, vi ser
1: beviskravet ut, det måste precis. man vi måste ju förtydliga- och, på ett pedagogiskt sätt klargöra det för klienter. För vi kan inte veta om det till exempel finns en dagbok. Eller en, en chattkonversation. Eh, någonstans. Med någon som den här personen inte tänker på. Därför att tankarna just då är... Helt inriktade på att bara klara sig utifrån de, de psykiska, det psykiska lidandet.
0: Och sen kan ju klienten också ha... Eh, är man både misstänkt och, och brottsoffer så kanske man inte känner sig jättebekväm- när man sitter på ett polisförhör och inte har någon vid sin sida- som också kan ha utrett innan vad det kan finnas för alternativ. Och ställer då polisen frågor, finns det någonting annat- har någon chattkonversation eller någon dagbokskonversation så, så känner man sig inte trygg att lämna över den eller vet inte vad det innebär. Mm. Vet inte vad det är man kan få lämna över om man måste lämna över allt. Mm. Är du brottsoffer i en våldtäkt så kan det finnas en massa saker. i är mobil som du inte vill ska komma fram mm. och det kan vi juridiskt sätta för att vi står på klientens sida och det är det som är vårt uppdrag. Mm. Berätta för dem utan att polisen... Är med i det samtalet. Mm. Och det. Det här är ju Det är en situation där. Där det för den enskilde. Innebär att rättstryggheten. För, för ett brottsoffer. Och rättssäkerheten för en misstänkt person. Blir urholkad helt enkelt.
1: Ja och det jag skulle säga också. I. I den samhällskontexten nu, politikernas budskap, och som det har varit och som sagt i, i, i några år nu, att det ska bli bättre och så vidare. Det vi ser utifrån vårt perspektiv, det är att man faktiskt begränsar och, och försämrar. Vi har det här nu som jag tror framf framför allt kommer drabba många eh, brottsoffer. Um, och sen och det också måste jag säga bara i en kontext där, där vi ju vet många unga tjejer som drabbas av sexualbrott har utifrån det, det som har um, varit i medier och i diskussioner och så vidare en bild av att ja ah, men är det något värt att anmäla det kommer ändå inte leda någonstans där vi ju har en väldigt viktig roll mm. det är min övertygelse uh, och där, där ser jag att det är Kommer bli en, en, en ganska stor problematik. Men man har ju också. Eh, vilket vi kanske inte har pratat så mycket om. Begränsat rätten till ett målsägebeträde i hovrätten. Mm. Där eh, brottsoffret då. Blir hänvisat till åklagaren. Som ju inte alls har samma individperspektiv. Som inte ska såklart, ha det heller. Som inte ska ha, Därför att de
0: ska vara objektiva företrädarsdata.
1: Ja. Plus så att, det är... att,
0: att det, det är inte så lätt heller för, för en målsägande som har haft ett målsägande målsägandebeträde i underrätt eh, att sen ha, ha kontakt med åklagaren för att det är en del byråkratiska hinder mm. eh, att, att ha, fortsätta ha den kontakten. Mm. Eh, och och det, det, det här är ju också ett, ett, en, en urgröpning av rättigheten. För jag, det, det jag reagerar på är ju att man säger att den här rättigheten har du varsågod det här innehållet- och sen så, och då, då tror man från allmänhetens sida innan man drabbas av- att man blir misstänkt för någonting eller att man blir satt för ett brott- så tror man att det här är vad som finns och vad jag kan förvänta mig. Och sen ser det inte ut så. Det, det är lite som att om man drar det lite långt kanske- så kan man tycka att varför ska det förordnas- målsägande, beträdande och försvarare- mm. där, där ändå du som individ inte kan räkna med- att du ska ha den servicen som du självklart räknar mm. med.
1: Mm. Ja, så det, det är um, oerhört problematiskt och väldigt oroväckande- för um, det som vi väl kan kalla en nedmontering helt enkelt- mm. av den enskildesrätt.
0: Och advokater brukar ju inte uh, sådär, gå ut och demonstrera om olika saker. Men, men nu har du i alla fall- Finns det en samling kring att vi ska protestera mot det här genom en protestlista helt enkelt? Mm. För den enskildes rätt mm. att ha det rättsliga biträde, försvarare eller målsagenträde som man kan förvänta sig. Jag, ska... Men jag,
1: jag får bara säga jag tror också att för, för advokater de senaste åren så har det också varit väldigt svårt att prata om vilka följder det har när man begränsar rätten till ersättning. För det har blivit så infekterat, alltså mm. det har blivit den här bilden då ni har ju så mycket pengar, ni åker runt i era flashiga bilar och, och så vidare och så vidare um, och därför så tror jag att man är från advokathåll lite rädd att man ska på något sätt um, uh, avfärda våra argument med att ja, då ni har väl tillräckligt och även kanske i det här, men då ni får väl, det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna eller hur, vi säger mm. det rätt jag Som alltid brukar ändra alla ordspråk och, eh, och och så. jag tror att det är viktigt att vi i dem, vi måste prata om det. Vi måste prata om, man, är såklart att man ska ha rätt till ersättning för sitt arbete. Så är det. Annars blir det också, och det har ju också med våra etiska regler och oberoendet. Även egentligen, vi måste vara oberoende i vår yrkesroll. Och, och vi får ju inte jobba hur mycket som helst gratis. Liksom i, i, för då blir det att man prioriterar det ena eller prioriterar det andra. Men vi måste få. Och då kan man vara den då arbetet. som inte
0: är, 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 är den som blir prioriterad. Ja. Och, och det är därför vi hela tiden säger att det handlar om den enskilde. Det handlar om
1: den enskilda. Det... Och
0: problemet är att också för, för den enskilde när, när du sen då får att en försvar och så går på förhör och, och så har du alla de här kontakterna. Eller du får en, ett målsägande beträde. Och sen så får du, får du inte allt det här du trodde att man skulle få. Jag behöver ett möte innan vi ska gå på, på förhöret. Jag. Jag behöver prata om vad som har hänt. Jag, jag, skulle att, att och, och jag, eh, jag skulle önska att du hade möjlighet- att träffa mig. och Nu ringer det här, jag ska bara stänga av den. Jag skulle önska att du- hade möjlighet att träffa mig. Då blir det ju- på det sättet att då- Tänker jag att då skulle jag vara ganska missnöjd med den enskilde advokaten. Mm. Och då skulle jag ju också veta att jag har möjlighet att vända mig till advokatsamfundets disciplinämnd. Mm. Och då skulle det kunna vara så att det i, är i, efter första juni nu- mm. Att den enskilde upplever att jag inte fått det som jag kan förvänta mig. Mm. Därför att jag ska ha en stöttande person vid min sida whatsoever. Även mm. om jag är misstänkt oskyldig eller om jag är misstänkt och är skyldig. Jag, jag har den rätten och framförallt också när jag är brottsoffer. Mm. Och då kan du eh, anmäla advokaten. Och ja. advokaten kan åka på
1: en disciplinär
0: påföljd för att du inte har gjort det du ska göra.
1: Absolut, men det krävs ju en viss eh, drivenhet och en, en styrka att göra den här typen av anmälan. Jag tror att den största risken är att det är väldigt många som kommer känna att man eh, tappar till ja. än mer till mm. rättsväsendet. Mm. Och, då tror jag och att det är att ingen som idé rätts... att anmäla. Nej, och då tror jag att vi som rättsstat är ganska illa ute. Mm. Alltså jag tror att generellt, det här är en, en syn på advokatrollen. Jag kan inte säga det på något annat sätt. Som... Slår mot medborgarna för att mm. tala högtravat. Som slår mot de enskilda. Och som i förlängningen urholkar rättsstaten. Och jag tror att man, man måste alltid se helhetsperspektivet. Och det är det vi alltid brukar säga. att Vi är också en del av rättsväsendet. Tar man, minskar man och, och nedmonterar den delen av rättsväsendet. Då ramlar stolen liksom. Vi ja det är så konstigt
0: benen. därför att. Det, man får mera pengar hos polis. Åklagare. Domstolar. Kriminalvården. Men. Och, och det är ju jättebra nu mm. när det behövs. Mm. Men det, det är ju inte advokaterna som ska ha mer pengar. Utan vilka är det som är huvudpersoner? Mm. Det är den som är misstänkt och den som är målsägande. Vi har inga andra mål. Det, det som domstolar, åklagare, poliser Exakt. och advokater hanterar. Det är människor som är utsatta för brott och människor som är misstänkta för brott. Mm. Det är som att, 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 att ta bort den delen som just är huvudpersonerna. Mm för det är de som inte ska få det här stödet mm.
1: och, och det är i det hela också jag tror jag också att det kommer om man skulle göra en, en beräkning på om det skulle vara möjligt, om några år kommer man se att det också har orsakat mer kostnader, för som vi var inne på i, när vi är försvarare så kan man ju faktiskt ibland ta fram bevisning som gör att åklagaren ser att det är onödigt att väcka åt det här för att det, vi var fel ute helt enkelt och det kan ju vara advokatens arbete inte sällan Försvararen som, det, som det, får fram som får bevisning, fram och som vet, och där, där den enskilde vågar berätta saker att men det var ju faktiskt så här om man hade kollat här om man hade kunnat ta ut den här kameran och så vidare som vi kan driva på och som kan leda till att vi inte får en rättegång som ju då då besparar vi ju staten kostnader.
0: Ja, då, då ja. besparar vi eh, staten rättegångskostnader Exakt. och de kostnader för med sig när det ska sitta eh, nämndemän och domare och domstolspersonal är inblandade i bokningar, kansli, bokningar av salar. Ja, allt det. Eh, det är ju och,
1: otroliga kostnader ja. för hela rättsväsendet. Så att det, det är Kontraproduktivt också i den delen. Mm. Ja, urs, det är väldigt bekymmersamt. Ska vi avsluta med någonting lite mer lättsamt? Så att vi inte avslutar med... Vad skulle det vara då? Jag tänkte, vi, vi gick ut på vår eh, Instagram-sida med en sån här... Att man får eh, skicka in frågor. Och då fick vi eh, ganska många frågor kring... Rent faktiska juridiska saker, till exempel vad innebär livstid och, och så vidare. Och eh, vi kommer komma tillbaka till sådana frågor säkert framöver. Men jag vill rekommendera våra lyssnare att gå tillbaka lite i våra avsnitt. För allt sånt har vi egentligen pratat om. Mm. Men däremot så fanns det en fråga som återkommer både i det här sammanhanget som jag såg. Som jag tycker att vi får... Ute på stan om man säger. Och som vi också fick mycket på när vi körde de här livepoddarna och så. Och det är ju, vad tycker du är det roligaste och det svåraste med att vara advokat? Ulle Rikaborg.
0: Uh, vi kan ju börja eftersom vi skulle avsluta lite, mm. lite mer hoppfullt. Så kan vi börja med vad som är svårast. då. Mm. Och det är ju jättesvårt att definiera vad som är det svåraste. Eh, man, om man förenklar det så skulle man ju kunna säga att det är ganska jobbigt när man är eh, försvarare i ett mål. Och är av den övertygelsen att den här bevisningen ska inte räcka för en fällande dom. Och det blir en fällande dom. Man är med även en omgång till och överklagar och hamnar i hovrätten. Och man är fortfarande av den uppfattningen. Man kanske har kommit med ytterligare bevisning, motbevisning. Och hovrätten fastställer en tingsrättsdom. Och klienten vill överklaga till högsta domstolen. Och det gör man. Och sen säger de att vi med eller inget prövningstillstånd. Så att nu vinner domen lagakraft kraft, nu ska den gälla. Och man känner i hela... I hela system. Att det här, det här var inte rätt. Det här var inte, det här var inte korrekt. Mm. Det här var inte bra. Då är det jobbigt att ringa till en klient och meddela det här. Att nu blir det eh, två års fängelse för dig här. Mm. Det är jobbigt. Mm. Men nu, nu har det varit så väldigt jobbigt här. Ja, nu nu tar det roligaste. Nu tar vi det Vad roliga. Du?
1: Eller bland det roligaste. Det finns oh. ju ganska mycket som ja, är Jag har inte så
0: mycket roligt, så mycket roligt just nu att eh, prata om så det, så det får vi... du göra.
1: <laughs> <laughs> um. Jag tycker i och för sig att det är mycket som är roligt. Jag tycker att det är, jag tycker processen är väldigt stimulerande. Och det, det är du roligt i, och, ja, i själva domstolsprocessen. Jag tycker om, vi har ju sådana sakframställan och sånt och plädering. Och liksom innan man går upp och försöker hålla någon struktur. Sen brukar det den bli omkullkastad är väldigt många delar av det skelett man bygger. Men det är kul att bygga det här grundskelettet och försöka liksom smycka det, jag vet inte varför jag ska låta så teatralisk här men att försöka fånga in det som kommer fram under förhandlingen och, och bygga liksom den här slutpläderingen och hålla slutpläderingen, jag, det, det tycker jag är roligt. Och jag tycker att det är kul när man har etablerat en eh, ett förtroende med sin klient. Och man känner sig att. Okej okay, jag fattar. Jag fattar exakt vad du vill få fram. Och jag vet jag ska få fram det på bästa sätt. Och du och vi har fattar. Ett, vi ett team. Precis du vi fattar, sa, jag fattar. Vad,
0: jag, vad jag tycker är viktigt. Och vi får ja, också. Exakt. Och att man får ihop det. Därför att då har man ju liksom. Man har en klient som, som i de allra flesta fall givetvis inte känner till hur juridiken och processen ser ut. Och, mm. och, och det är ju vår uppgift då att berätta om det. Eh, som kanske har en massa saker som egentligen inte är relevanta. Men det finns kärnor som vi ska använda. Och vi har ju också att vi försöker slimma det mesta och, och peka på vad som är väldigt viktigt- juridiskt sett mm. men att vi också måste ta hänsyn till vissa delar av det som klienten tar upp som kanske inte är 100% relevant men att vi accepterar att vi har en diskussion tillsammans. Och mm. sen att vi i slutändan får ihop den här. Så vi, vi har en gemensam syn på hur vi ska lägga fram det här målet. Mm. Och, och då har vissa delar som kanske inte är hundraprocentigt relevanta i ens egen bedömning från början. Ändå vävts in därför att man, man kan också se relevansen i det. Och sättet att framställa det inför domstolen. Mm. Och att klienten har tagit till sig att. Kanske allt av det som man själv tyckte var, var väldigt viktigt inte är det. Därför att man också har förstått hur juridiken funderar. Exactly. Och då har vi genom att beskriva hur, hur, den, hur processen funkar och, och hur juridiken ser ut, eh, förmedlat till klienten så att vi är liksom eh, i samma pipeline när vi sätter oss i
1: domstolen. Mm. Det är, är häftigt. Det, ja, det är häftigt. Man mm. mm. länge säger så häftigt, men det är det verkligen. Du ser, det känns lite bättre att sluta där. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Tack